Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En este episodio, episodio número 68, en Técnicas Cerveceras hablamos de las diferentes formas en las que podemos clarificar nuestra cerveza. En la levadura que es bien dura, les mencionamos las cosas en las que nosotros nos fijamos cuando compramos levadura. Y en Fermentando, Fernando nos completa la información acerca de la fermentación bajo presión. Así que una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. En este episodio vamos a hablar acerca de cerveza, ¿no? Y lo vamos a hablar porque un compilla por ahí en YouTube nos puso que... Que qué estábamos haciendo para que nuestra cerveza se viera clara, ¿no? Que si le echamos gelatina. <risa> y yo me quedé, ah, cabrón, ¿gelatina? Y, y pues sí, ya después me hizo un poquito de sentido porque he visto que algunas cervezas hasta le ponen... Esta cerveza es vegana. Y yo, ah, Sí. Que no le echan levadura. O no sé si eso es vegano, ¿no? ¿A qué se refieren? Entonces, pues si le echan gelatina, pues quiere decir que no es completamente vegana. ¿no? Sí, porque es animal de... O digo, producto de animal. Entonces, me imagino que algo tiene que ver con, con ese producto para hacer nuestra cerveza clara. Así que, como nos quedó la duda, en el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar en cómo podemos hacer nuestra cerveza así de clarita. ¿Verdad? Así que, échale. <risa> sí, exactamente. Y esta cerveza es una cerveza que nos gusta mucho de... ABGB en Austin, uh -huh. es la Hell Yes, es una Hellis y pues bien clarita la cerveza, sí. bien transparente, se puede ver todo. Y esos perros, sin ofender, volvieron a ganar el, el, <ríe> ah, la sí, medalla de oro, acaban de ganar sí, con esa cerveza. <ríe> sí, no, nos queremos mucho, por eso muchachos. Pues en, en cervecerías profesionales como ellos, creo que ellos usan un filtro al final de todo. So, oh. Tienen algo que se llama un lenticular filter, pero okay. básicamente lo pasan por este filtro y pues, va a quedar bien clarita su cerveza. Mm. Pero antes de eso, también han hecho cosas para que quede clara y esto nomás es para que se vea muy brillante, así transparente como esa cerveza que tenemos okay. ahí. Okay. Pero nosotros, pues, ¿qué podemos hacer como cerveceros caseros? Pues yo también he visto que venden filtros para cerveceros caseros. Sí venden, yo nunca los he intentado, o sea, no, puedo, no puedo comentar sobre si trabajan o no, pero para mí se me hace, pues, bueno, me imagino que sí trabajen, pero me imagino también que tienes que tener mucho más cuidado porque se va a poder oxidar más fácil tu cerveza y todo eso. Son cerrados. ¿Ah? Tienen okay. como el botecito. Haz de cuenta que son como los, los filtros que en México que ponen a veces en, en los baños o en, en, en el fregador. Se mm. le pone, entonces se le ponen tus, los, eh, la, la línea de cerveza de un lado y del otro lado. Entonces lo puedes purgar y todo el pedo. Pero ah. está caro y vale arriba de 100 dólares. Más aparte los mendigos filtros. No sé si pueda reutilizar el filtro o con si se cerveza. Tiene que cambiar o si se otra tiene vez. que cambiar. Mm. Imagínate si se tiene que cambiar. Entonces Cada digo, cerveza. Uh, mejor me la tomo no tan clara. Y, y, sí. Pues sí, no, no puedo comentar porque no, no, no los he visto. Yo, yo tampoco, pero sé que existe. Sí. O sea, si alguien tiene la lana y el interés, lo puede ir a comprar. Bueno. Para cerveceros caseros, ¿no? No tiene que ser un mendigo sí. trote como sí. tus compas, me imagino. Pero sí. Y pues otra de las formas que más o menos me has dicho. Eh, bueno, no sé, con el Ambil, hablando del Ambil. Eh, no me dijiste tú, más bien venía en su, en su de cómo hacer cerveza con el Ambil. Venden la bombita de recirculación. Y, y hicimos una vez, tomamos una foto, ¿no? De cómo empezaba la cerveza y cuando y no, el mosto circular, cambió. el mosto, cómo, cómo se empieza a clarificar. Pero fuera de eso, no tengo idea. <risa> sí, se me había olvidado ese son y lo tenía en mis notas de, de la recirculación en, en tu macerada, pero esa es otra forma. Salvando el negocio. <risa> pero bueno, aparte de eso... Uh, Sí, usas las pastillitas Warflock, ¿no? Que se llaman. No, ¿No las usas. No, o sea, ah, yo pensaba que sí las estabas usando sí, porque te había viejo, dicho. Wey. Yo sí, si no lo necesito, ¿para qué? Entonces, y, y me ha quedado cerveza clarilla, ¿eh? Pero es que yo siento que 
con mi, bambula, mi, mi bomba de recirculación en el ámbil he alcanzado el nivel de claridad que a mí me gusta. Entonces, la neta, no veo como el por qué hmm. comprarlas. No he tenido la necesidad, más bien. No las he calado, entonces no puedo comentar. Bueno, <risa> bueno hay dos productos similar, que es Warflock, las pastillitas esas que estoy mencionando, y otro que se llama Irish Moss, que son alga marina. Uh -huh. ¿sí, sí, sí? Sí. So, es una forma de alga marina, y cada uno, uno es un, una forma pastilla, que, pastillita, que, que se llama Warflock, y otra es pues el alga marina así suelto. Okay. Y la, la venden en hojuelas, y pues para usarla la tienes que rehidratar en, en agua fría y lo dejas ahí por, no sé, un minuto o algo y luego ya la puedes echar a tu hervimiento. Y típicamente dicen que eches este producto en los últimos 10 o 15 minutos de tu hervimiento. Ok. Y esto, no sé exactamente la ciencia, pero creo que una... No sé si la alga marina es, tiene carga positiva o carga negativa y luego la, las cosas que tienen en tu mosto, como proteínas y cosas así, tienen la carga opuesta y pues se van juntando en tu mosto y se juntan y pues se caen. Oh, okay. Y eso es lo que llega abajo de, de cuando acabas de hervir y abajo ya, ya transfieres tu mosto y ese es el troop, lo que se llama troop. Y eso oh. se colecta todo ahí abajo y ese es el troop. So. <risa> Antes, o sea, esa madrola utiliza las diferencias en, en las cargas dentro del mosto para generar más troop y el, todo el troop se, se cae, cae y ya te Ahí se queda, exacto. Es talento, es talento. <risa> y es alga marina, o sea, no sé cómo lo cómo averiguaron eso, pero sí, alguien, alguien lo descubrió. Un güey sin qué hacer, <risa> déjale chis madre a ver qué me... <risa> Pero para mí esas son las, la manera más fácil de cómo dejar tu mosto con más claridad, que quizás hace lo mismo que dices tú con la recirculación en tu, en tu macerada, quizás puede, que pues, hemos visto como dijiste, que queda bien claro tu mosto después uh -huh. de eso, pero esa es una manera, o la primera manera que puedes hacer, y eso es en el herramiento. Y creo que he tenido preguntas en uno de los videos, como cuando estamos haciendo nuestras cervezas hazies, que si todavía uso Irish Moss o Warflock en mi cerveza hazy, como Nipa, y la respuesta es sí. ¿Pero por qué? <ríe> Porque lo turbio de esas cervezas... Turbio, no, turbio. Turbio de esas cervezas no tiene nada que ver con esto del troop, de, 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 qué, de qué claridad va a quedar tu mosto y todo eso. Oh, okay. Porque hemos hablado en el pasado que eso pasa con el lúpulo combinándose con cosas, proteínas en tu uh -huh. mosto, al final, en tu cerveza, al final, y eso se va a quedar hazy. Al final, por el lúpulo. O sea, quieres que tu reacción, o más bien, quieres que tu claridad en la cerveza sea dada por la interacción entre las proteínas y el lúpulo. Exacto. No porque tu mosto está puerco, pues. Exactamente, sí. Ok, ok. Es la mejor manera de decirlo. <risa> <risa> bueno, y como dije, la alga marina es la cosa más sencilla que usar. Okay. Y eso es lo que yo uso. Yo no uso ningún otro, otro producto para dejar mi cerveza clara. Uh -huh. Y como el que nos comentó, la otra manera es usar gelatina. Okay. La gelatina se utiliza después de que acabas de fermentar. O sea, acabas de fermentar y cuando vas transfiriendo de tu fermentador a tu barril o lo que vayas a hacer, le echas tantita gelatina. No sé las cantidades. ¿En no polvo sé. tal cual? Así pues de la, la tienes de que la mezclar. Que me ¿O qué? La tienes que mezclar como si vas a hacer gelatina. O sea, así tal cual. Sin sabor, me imagino. Me que, imagino. Me imagino eh, sin sabor, es lo que decir. Uh, si la mezclas con agua, que se desuelva y así la preparas, creo que es una cucharada por un, un vaso de agua, una taza de agua con una cucharada de gelatina y la echas ahí, que se combine y se desuelva y luego se la echas a tu cerveza y esperas una semana y se te queda así, se supone. ¿Y no se te oxida? Pues eso es otra, otra cosa, quién sabe. <risa> no le he calado, ¿eh? pero... 
No, yo nunca he usado gelatina porque a mí siempre me han quedado bien sin hacer ese proceso. Me imagino que si tienes un, uno de esos fermentadores fresas como el tuyo, donde le puedes agregar cosas sin que salga nada, pues es más fácil. Pero si lo usamos en el que yo tengo, pues... Sí, porque también he visto que personas hacen como... <coughs> conectan botellas de plástico y la mezclan allí y lo, lo purgan con CO2 y lo tienen un conectador de, de esa botella y lo... No sé, es un, es un desmadre. ¡Qué listo! <risa> pero... Ah, eso, eso es buena, eso es buena. Sí, pero también tan, batallar tanto... Bueno, si la quieres clara, pues, <risa> Bueno, lo único que he oído sobre usar esto es que el, pues, un producto como gelatina, lo único que te va a agarrar... Aparte de la claridad, es tiempo, porque te lo va a hacer mucho más rápido. Oh, porque okay. al final de todo, todavía te puede quedar clara tu cerveza, nomás tienes que esperar más tiempo. Y la gelatina, pues te, va a hacer, te lo va a hacer más rápido. Sí, fíjate, eso, eso yo me di cuenta al hacer esa, esa lager mexicana, de la cual ya tenemos un video, está buenísimo, por cierto. <risa> Chequénselo. Eh, eh, lo que nos dimos cuenta es que pues, nosotros somos bien desesperados, ¿no? Y empezamos a probar desde que ya se puede. Bueno, pues sí. Entonces, nos, nos dimos cuenta en esas pruebas cómo iba cambiando de claridad. Entonces, sí, el simple hecho de dejar tu chela reposar en el barril por dos, tres semanas, si es una lager, te la deja clarita también. Sí. No sé si es porque se le cae todo, todo ese desmadre y pues ya sí. después en el primer vaso que te echas, pues te lo tragas. Pero me imagino que es algo así. <risa> Quizás, sí. Pues sí, con el tiempo se va a caer todo y mm. va a quedar bien clarita tu cerveza al final. Otro producto similar a la gelatina, pero no es producto de animal, es algo que se llama Biofine Bio Clear. No sé exactamente qué es. Este sí lo he intentado de usar. Um, es un, una, un producto para clarificar tu cerveza se llama, o oh, es hecho no sé la palabra en español, pero es Cicillic Acid, que es SiO2 bueno. ácido de algo <ríe> pero igual usa algo de, la, de las cargas positiva y negativa y va juntando cosas así que se caen para de, de, de suspensión de tu cerveza pero es otro producto. ¿Es una pastilla, polvo? Es, que es? es líquido. Oh, es en líquido. forma líquido. Y igual se lo echas a tu, a tu barril, lo puedes echar antes de que lo purgues y ahí va a estar. Y lo ya transfieres todo arriba de eso y ya se va a mezclar mientras estás llenando tu, tu barril. Oh. Y dentro de una semana igual va a quedar bien clarita tu cerveza. No sé si igual que esta, pero va a quedar bien clarita. Bueno, ¿y esos son todos o qué? Esos son todos, pero la cosa natural, como he dicho, es esperar más tiempo. Ok. Porque si esperan más, pues se te va a hacer clarita. Y la otra cosa que quería mencionar, vienen un producto que es, se llama un floating dip tube. So, en el barril tienen el bastón, que está bien largo, que okay. se va hasta abajo. So, venden otra forma de bastón, pero es como una manguera y flota hasta arriba. Ok. Entonces, si, lo, si usas ese, mientras se va cayendo todo o se va bajando, el líquido de arriba va a estar más claro que el de abajo. Ah. Y este va flotando arriba y cuando lo jalas o va sirviendo de tu barril... Oh, no, <risa> ya te... O sea, es como la de esa del baño, pero en lugar de, del tubo está... Me imagino que es un tubo flácido. Sí. Y tiene una, algo para un flotar. Un flotador, sí. Y, vale. y lo deja justo en la parte de arriba. Entonces, en lugar de chupar del fondo del, del barril, chupa sí. de arriba. Oh, no, mamá. Sí. <risa> so, es otra forma porque arriba va a estar más claro que abajo. Y oh, como wow. es, has notado, cuando estás tomando tu cerveza como esta Mexican Lager... Este, al final, ya que casi no tenías nada, y yo siempre lo noto, el, el último galón que me sobra, el bien clarito. So, mm -hmm. y esas, esas son todas las maneras. ¿Quién iba a decir que tu tío Faraday iba a hacer todo ese desmadre, güey, de cargas eléctricas <risa> para que lo usáramos en cerveza? Gracias, señor Don Faraday. Salud.
¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Bienvenidos a una de sus secciones favoritas, Fermentando. Y en esta ocasión Fernando nos va a dar como una continuación Porque tenemos nuestro video hoy de fermentación bajo presión sí. Y pues tuvimos varias preguntas interesantes, ¿no? Para mí, porque la neta yo no tenía idea de todas las cosas que nos preguntaron Y en este video vamos a tratar de contestar algunas de estas preguntas Como, como, como complementario al video Entonces sí. si no han visto este, este video de que estamos hablando Pueden ir a nuestro canal de YouTube y buscarlo es el de fermentación bajo presión para que vean más o menos de qué estamos hablando y es recomendable porque vamos este es como una continuación de ese video no todas sí. las cosas que nos han preguntado o que se nos ocurrieron que podíamos hablar acerca de ese video que no pudimos cubrir en el video porque pues, luego se iba a ser bien largo sí. de por sí o sea. entonces échale Fernando bueno para seguir hablando de este tema pues primero podemos empezar ¿Por qué quieres hacer bajo, uh, fermentar bajo presión? No sé, me, ya ni me acuerdo que, exactamente qué dije en ese otro video pero... Porque tienes un fermentador que se puede <risa> Pero básicamente los beneficios se supone de, de fermentar bajo presión Es que puedes reducir los ésteres de tu levadura Uh, puedes fermentar más rápido porque le puedes subir tu temperatura de fermentación okay. y como va a reducir los ésteres puedes fermentar más alto y más rápido okay. y pues es carbonatación natural porque pues estás fermentando bajo presión no se va a salir el CO2 y se va a quedar en tu cerveza okay. y igual también han dicho que hacer este proceso quizás te deja aromas de tu lúpulo entre tu cerveza más que si no lo usas okay. so, básicamente esos son los beneficios de por qué quieres intentar hacer fermentación bajo presión okay. bueno, otra cosa que no tuve tiempo de o no mencioné en este video en el video anterior era un proceso una técnica bien común en Alemania que se llama es una palabra alemana uh, que es Spundin o Spandin y básicamente quiere decir que tapan su fermentador uh, cuando tengan como uno o dos grados plato de azúcar okay. que le sobra en, tu, en su cerveza, solo tapan o le ponen una válvula de, de presión y lo dejan ahí y va a generar CO2 todavía en los últimos dos platos y se va a carbonatar tu cerveza. Y básicamente es, es todo lo que quieres hacer. Pero es más es... o menos lo que hiciste, ¿no? Pues yo fermenté desde el principio. Sí, pero esta. dijiste que al principio lo viste en la manguera porque se te ha despedorrado todo. Ah, Y ya sí. después. ¿No, ¿No es parecido? Es similar, pero no es igual. O sea, estos güeyes esperan hasta que estén dos platos y entonces lo hacen. Tú, sí. en cuanto veas que ya no se te va a desbordar, le pones el, la sí. válvula, ¿va? Y es una cosa que quería mencionar ahora. Porque la, la pregunta principal era... ¿Qué levaduras puedes usar con esta técnica? Porque mencioné que tienen que estar... Tienen que notar qué levaduras están usando para esta técnica Porque no todas van a trabajar bien con esta técnica okay. Y bueno, la lo, lo que yo hice que, que tú notaste en el video Es que me esperé uh, para que no se suba O se desparrame todo Y yo estaba haciendo una cerveza Kolsch Que okay. para la cerveza Kolsch Pues queremos ésteres de la levadura Queremos ese aroma frutal O ésteres frutal Que va a dar una levadura Kolsch okay. Y si lo fermentas bajo presión y la razón por qué lo estamos usando es para reducir estrés, pues no le va a ir bien con esa levadura. Mm. So, yo me espero hasta que una, algo que se llama High Krausen, 
No sé si has visto cuando se está fermentando, como si, si usas un garrafón de vidrio uh, y ves la fermentación, pues se va a formar una capa de espuma bien gruesota al fermentar. Uh-huh. Ese es Krausen, lo que se llama. No sé si es palabra alemana también. Creo que es el nombre de un güey importantillo en México. Algo Krausen. Pero también es la espuma. Sí, es la espuma que se va generando mientras se va a fermentar tu cerveza. Okay. Ese es High Krausen, cuando ya está bien alta esa, esa capa de espuma en tu cerveza. Y desde allí se supone que ya se formaron muchas de los ésteres, muchos de los sabores de tu, de tu levadura. Y ya van a estar en tu cerveza. So desde oh, entonces okay. le puedes poner tu, tu capa o tu, tu válvula de presión. Y ya puedes, hacer tu, ya puedes acabar tu fermentación bajo presión. Pero no necesariamente va a tener dos platos que le sobre. Va a estar mucho más alto. Ok. So, esa es la técnica que yo usé. Y porque estaba usando una levadura EO, yo quiero tener esos aromas en mi cerveza. So, oh, la razón okay, okay. porque dije no trabaja bien con muchas levaduras es porque, pues, ¿qué quieres de tu levadura? Si es una levadura belga uh-huh. o bélgica, este, quieres tener esos ésteres fenólicos, quieres tener ésteres frutales o eh, especiados en tu cerveza. Y si haces fermentación bajo presión, va a reducir todo eso. So, quizás no va a trabajar bien con esa levadura. So, principalmente es lo que estoy diciendo. O sea, lo que Fernando quiso decir es que... Uno se espera, lo hace normal hasta que nos dé la levadura, nos dé todos esos sabores que queremos. O sea, no necesariamente... ¿Cómo lo puedo decir? O sea, no, no, no forzosamente tienes que usar esta técnica en, con levaduras que no te den muchos ésteres. Sino que también las puedes usar con levaduras que te den ésteres siempre y cuando te esperes el tiempo necesario que para que los ésteres... Sí lleguen a tu cerveza y una vez que ya los tengas ahí, pues entonces ya les pones tu válvula de presión para que te ayude en la carbonación. Sí, exacto. Ok, ok. Y otro, otra cosa que he oído con levaduras ales usando esta forma de fermentación bajo presión es que tampoco lo quieres, y no sé qué tan cierto sea esto, pero no quieres que, deje, que se suba tan alta la presión. O so, sea, en vez de, como una cerveza lager, la puedes subir a 10 a 15 PSI. Ok. Y una cerveza ale dicen que no lo debes de dejar que se suba arriba de 5 no sé por qué es esa recomendación, pero me imagino que es algo similar de los ésteres que se van formando, o quizás se va a estresar de más una cerveza ale y una okay. lager va, no se va, no, no va a trabajar igual, pues. Pero okay. cervezas lagers o, o levaduras lagers creo que cualquiera puedes usar, porque la meta de una cerveza lager es que es una fermentación bien limpia, casi no tiene sabores así de fenólicos o de estrés de, de levadura, eso quiere es algo que no, no te deje nada, es una fermentación de bajo presión con una cerveza, una levadura lager es muy bien yo me quedé pensando, y corrígeme si estoy mal pero cuando, cuando vi todos esos comentarios en YouTube y tú respondiendo a todas esas cosas porque lo primero que pensé es, bueno, creo que podría ser una IPA con chico, se supone que Corrígeme si estoy mal, ¿no? Pero se supone que con esas cipas cuando utilizas la levadura chico, tu estrella es el lúculo, ¿no? Entonces sí. es algo que te da una fermentación limpia. Entonces dije, siempre y cuando, no sé si le afecte la presión o no a esa levadura, pero siempre y cuando no le afecte, quizás será un buen candidato para una IPA bajo presión. Sí, chico. creo que sí. <ríe> sí, tiene, tiene mucha razón eso, porque quieres, como dijiste, dijiste la levadura chico, no queremos sabores de levadura, es una fermentación muy limpia. Y pues sí, si la fermentas bajo presión quizás te va a dejar hasta más limpia la fermentación Y va a dejar la, el lúpulo pues que... Siempre y cuando no muera, porque si muere <ríe> un animal, va a oler a un animal muerto güey Pero <ríe> otras levaduras que de tiro no van a trabajar bien He oído que la levadura Bell Saison okay. Y no sé si nomás esa o si las demás Saison también 
no les gusta fermentar bajo presión. So, he oído que hasta personas que tratan de fermentar y con su airlock okay. es suficiente presión para que se haga, se pare la fermentación muy alta y se paga como medio de tu gravedad final. No, no va a llegar, vas a llegar como unos 10, 26 o algo así y no, no va a acabar. ¿Y qué hacen? ¿La dejan abierta así nomás? Esa trabaja mejor, se supone que fermentación abierta, en vez de ponerle tu airlock, le pones un papel de aluminio o algo para que no, no entren este, insectos o algo, pero todavía pueda salir el CO2 mm. y trabaja mucho mejor. Otra levadura que no va a trabajar bien es una levadura de Hefeweizen, okay. de Hefeweizen como hicimos la cerveza Dunkelweizen o Hefeweizen es similar, pues queremos esos sabores de fenólicos, de, de clavo, de, de plátano. Y especies. Especies con plátano. Y pues una cerveza así no, no va a trabajar bien. Y he oído que la levadura Hefeweizen trabaja mucho mejor en fermentación abierta también y te va a dar más sabores a clavo. Y si eso es lo que tú buscas en tu cerveza, pues no, no lo vas a agarrar si lo fermentas bajo presión. Ok. So, al final de todo es qué quieres de, tu qué quieres de tu cerveza y qué quieres que te dé tu levadura. Y si quieres que te dé esos sabores uh, ésteres y sabores fenólicos que da la levadura, pues no... no no hagas fermentación bajo presión. Ok. Y si la llegas a hacer, pues espérate que te miente todos los estrés. ¿no? ¿Cómo? Como dijimos, no, o sea, déjala que... Ah, exacto, sí. Las... Sí, esperas ya uno hasta que llega al High Krausen, a tu capa de espuma, uh -huh. y se supone que ya va a tener suficientes... Eso, esos sabores ya se generaron, y de ahí, pues ya, ya puedes hacerlo. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. ¿Alguna otra cosa que se nos haya olvidado? Creo que eso es todo, sí. ¡Oh! Sí, otra ah, cosa. Ah, ¿verdad? No, hombre, otra vez salvando aquí el episodio. <ríe> Un comentario que también, no sé si lo mencionaron ahí o lo he visto en otros lugares, pero otras personas han mencionado que uh, carbonatación bajo presión, pues es carbonatación natural. Uh -huh. Y las burbujas van a estar más pequeñitas. Y se supone. Y esa sensación en tu boca va a ser diferente y se va a hacer más agradable la cerveza. Es lo que dicen. Ahora... <ríe> No hay nada científico, han hecho pruebas y todo, y no han encontrado nada de eso. So, aunque pienses eso, no creo que... De... Bueno, no han encontrado nada pues, científico. So, no, yo no puedo decir que hay diferencia, yo no he notado diferencia. So, ¿Quién sabe? Pues a ver, ya veremos, dijo el ciego, habrá que probarlo, y pues hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Hola, ¿qué tal cervezatlanenses? En este episodio vamos a hablar en nuestra sección, la levadura, que es bien dura. Fernando nos va a hablar de cómo poder escoger levadura, ¿cierto, Fernando? Sí. Porque yo pensaba, o lo que yo hago es nada más, ah, voy a hacer una lager mexicana, déjame comprar la lager mexicana. ¿Cuál? La primera que me hallo. Sí. Entonces, generalmente hago eso, lo mismo busco para estados y todo, pero, pero sí, hay un montón, ¿no? A veces del mismo estilo, entonces la verdad, yo no sé cómo hacerle para escoger entre una u otra. Sí. Así que, ¿cómo le hago, Fernando? <risa> pues sí, vamos a meternos a eso y decir... Primero podemos empezar, pues, en las especificaciones que nos da 
cualquier fabricante, vas a una tienda Homebrew y pues ahí van a tener diferentes cosas que nos dicen igual como la malta o con, la, con el lúpulo que ya hemos platicado antes, pues hacen, hacen lo mismo con levadura. Ok. So, las especific bueno, primero vamos a empezar, ¿qué tipos de levadura existen? <coughs> ya sabemos que hay levadura ale y levadura lager, son las dos principales, ¿no? Sacramentos y Servici. y Pastorianes. Pero aparte de eso, hay uh, levaduras que se, le dicen que son hybrid, híbridos, o como híbridos, sí. híbridos, que es entre el lager y entre ello, como la levadura Kolsch es una de ellas. Ah, sí. Uh, sí, y otra que, como la, hay una San Francisco Lager también, creo que existe, que es similar, y otra para hacer otra cerveza alemania que es Alt Beer, no, no sé exactamente qué es, pero bueno, existen híbridas que están entre ello y entre lager. Ok. Y aparte de eso, pues tenemos, no son levaduras, pero venden igual uh, paquetes de levadura o bacteria para hacer cerveza sour. Okay. Que va a ser nuestro lactobacillus, uh -huh. lactobacillus. Y también tienen levadura de Britannomyces para hacer cerveza funky. Y también hay nue nueva levadura que es, cae en levadura ale, pero es nueva para nosotros recientemente, que es la levadura Kabike que hemos hablado en el pasado, que es levadura ey, esa madre ya se no come todo ah, okay. <risa> pero a temperaturas bien altas esa es para, si viven en el norte de México, usen esa ¿eh? y si no tienen el control de temperatura pues sí, sí. pero sí, esos son básicamente las, los tipos que podemos encontrar y ahora, aparte de eso el, un, un parámetro que nos dice, una especificación es algo que se llama floculación Sí. <risa> bueno, floculación quiere decir qué tanta levadura se va a quedar en suspensión después de que, acaba de, de que acabe de fermentar. Eso se puede quedar entre líquido, más o menos, dependiendo de tu levadura que escojas. So, la, típicamente no te dan una medida, nomás te dicen esta es de floculación baja, mediana o alta. Y una, una levadura que tenga floculación baja, pues va a quedar suspendida en el líquido. Okay. Más tiempo, como una levadura para cervezas como Hefeweizen, que quedan naturalmente bien opacas o bien turbidas, bien, bien hazy. turbias, bien. Turbias, ok. Uh -huh. Sí, so, esa es floculation. Floculación. Floculación. Suena al bur, pero te creo. <risa> El siguiente que te dicen, o la siguiente cosa que te dicen es atenuación. Okay. Atenuación, hemos hablado en el pasado, básicamente quiere decir qué tan fuerte va a fermentar esta levadura uh, y te va a decir... Que más o menos en qué puede caer tu gravedad final. Okay. Si empiezas en una gravedad de origen y sabes que pues, esta levadura tiene 80% de aten atenuación, uh -huh. entonces vas a saber, ahí puedes calcular, ah, pues si, tip, si cae en este rango, mi gravedad final va a ser esto. Okay. So, para mí es algo que puedes checar porque aunque sea la misma levadura, diferentes vendedores o fabricantes pues tienen diferentes especificaciones y una puede tener un rango de, de atenuación más alto o más bajo. So, ahí, puede, ahí puedes jugar con esos números que te dan, dependiendo en qué quieras en tu cerveza final. O sea, sí. dependiendo de la atenuación, podemos calcular qué tanto alcohol nos va a quedar al final, ¿no? Al final, ¿Y si sí. queremos una cerveza bien llegadora o una cerveza así ligerona. <ríe> sí, como cuando estás haciendo tus cervezas stouts. Si te gustan más espesas o más gorditas, que tengan más azúcar al final, pues puedes escoger una levadura que tenga atenuación más baja. Y si la quieres más seca, pues puedes escoger una que tenga atención más alta. Y así puedes jugar con, con cómo va a quedar tu cerveza al final de todo. Ok. Bueno. Um, y pues igual, no nomás eso, cómo va a quedar de, de, de gravedad de final. Pero eso también va a afectar tu sabor. Porque si estás ¿Ah, sí? haciendo... Pues si estás haciendo una... Por el balance, pues. 
una cerveza IPA con mucho lúpulo, pues quizás quieras una atenuación más baja para que te deje más azúcar y quede más ah, balanceada okay. y todo eso. O sea, no nomás en el cuerpo y en el azúcar al final juegas con el balance en tu cerveza. Final. Sí, más gravedad final generalmente es más azúcar, exacto, sí. es más dulce. Exacto. Okay. Todo esto para decir que es una cosa bien importante cuando estés escogiendo tu lado, quizás lo más importante okay. porque es cómo va a quedar tu cerveza final y qué balance va a tener tu cerveza final ok, bueno uh, nos dan el rango de temperatura uh, para este, esta levadura puedes sí, lo he visto. Sí, 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 sí. fermenta mejor en este, en este rango que te dan, dependiendo de la levadura cada una tiene diferentes, lagers fermentan más frías, ales fermentan más altas uh -huh. um, Igual, otras levaduras, como hablamos en el episodio cuando estuvimos hablando de diastarques, algunas sí te dicen, esta levadura es, tiene diastarques, y lo notan poniéndole STA1 positivo en okay. la levadura. Okay. O a veces nomás te dicen es diastarques. Ok. Y también dijiste que si tienen mucha atenuación, aguas. Pues sí, <ríe> puede fermentar demasiado, o quizás quiere decir que, que tiene diastarques. Ok. Uh, aparte de diastar, que es otra cosa común, uh, te dicen si la levadura es fenólica, que tira sabores fenólicos, okay. y eso lo notan con POF positivo. Puff. Puff, <ríe> Puff positive. Okay. Y esto es típico en levaduras uh, bélgicas o belgas. Belgas. Uh, porque eso da los sabores a clavo, los sabores más uh, especies, especies y, y todo eso, todo lo que conoces como una cerveza uh, belga. Belga. Sí. Ese, ese es puff o, o fenólico ok um, y otra cosa que nos dicen es la tolerancia 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 que tanto aguanta pues que tanto aguanta de alcohol porque y pues para mí no nunca ha sido tan importante porque casi no me gusta hacer cervezas tan altas de alcohol no sé si no es que quedas bien orate güey. más te puede tomar una y ya pero sí la más alta que hice en el pasado creo que fue una bélgica o belga de triple o y nada un 9% Uf. no es que esas son peligrosas y luego no se siente no no, no se siente no. <ríe> pero sí eso te dicen que, que es la tolerancia de alcohol y pues si estás haciendo como una barley wine o una cerveza que quieres bien alto, 14% de alcohol, va a ser importante porque quieres tener una levadura que, quiera, que pueda aguantar pues ese nivel de alcohol. Porque si no aguanta, pues se va a morir tu levadura y va a quedar bien dulce al final de todo. Ok. Uh, y bueno, esas son los, las especificaciones típicas que nos dan cada fabricante. Uh -huh. Y ahora pues como dijiste tú al principio... Hay diferentes fabricantes o vendedores de difer la misma levadura y uno es de Omega, uno es de Imperial, uno es de White Labs, YGs y todo eso. ¿Cómo los escoges? La más barata. <risa> pues sí, o sea, puedes hacer eso. Uh, y al final de todo, pues es la misma levadura, o sea, es, genéticamente es la misma levadura. Pero cuando los, no sé la palabra en español, cuando los hacen isolate, los islan, ¿no? Island. Island. Y los escogen para hacer su levadura final. Van a ser diferentes, diferentes grupos de, pues, eh, de, no sé, de células. So, puede tener cositas diferentes. So, aunque sea exact, la misma levadura, puede tener algo diferente. Como he notado como la levadura Coach. Okay. La última vez no encontré la que quería, que era la de Omega Yeast o la de Imperial. Y nuestra tienda de Homebrew ya no vende Imperial, solo quería una de Omega. Entonces no tenían, so compré una de White Labs. Y lo que noté con White Labs es que me deja más sabores como a manzana o más frutosos. Y con la Omega nunca he notado eso. Okay. So, no es tan significante, pero si usan o si intentan de usar o prueban diferentes levaduras, quizás van a notar 
diferencias bien pequeñitas en cada una. Ah, ok, ok. Y aparte de eso, cada vendedor tiene diferentes cantidades de células de levadura. Mm. Y como las de White Labs, creo que son muy bajas. Ya no me acuerdo el número exactamente, pero como Omega y Imperial dicen que dan 200 billones, billion. Uh -huh. uh, célula... Billones gringos, o sea, miles de millones. Ok, billones. No, billones <risa> eso ni la sabía yo. Billones de adeveras son millón de millones. Okay. En, en todos lados, menos aquí. Bueno. Billones gringos, o sea, miles de millones. Ok, miles de millones de células en cada paquete. So Omega y Imperial Yeast dan 200 miles de millones sí. okay. de células. Y otros vendedores como White Labs no son tantas. ¿Y por qué es importante? Porque si estás haciendo una cerveza de gravedad más alta al principio una cerveza de doble lote con vez de 5 galones son 10 galones uh -huh. pues quizás vas a necesitar más células de levadura, o so vas a tener que comprar dos paquetes de White Labs o un paquete de Omega o de Imperial, dependiendo en qué estabas haciendo, pero es algo que notar también. Sí, pues ahí puedes hacer eh, me imagino que de eso depende también si decides o no hacer un cultivo de levadura, ¿no? Igual sí, también, exacto okay. y lo último, pues hay levaduras secas y hay levaduras en líquido y al final no hay diferencia, o sea, es como diferente fabricante. Si tienen la misma levadura como el USSO5 o que es este el de Chico de uh -huh. California, puedes encontrar esa en líquido también y al final de todo te puede salir tu cerveza igual. La única, como hemos di di dicho, dicho. En el, dicho en el pasado, este, de levaduras secas casi no hay tanta variación o en levadura de líquido pues hay, hay muchas. Variedad. Variedad, sí. Variedad. Okay. <ríe> y sí, eso básicamente es todo. Pero para mí, si nomás puedes encontrar una levadura seca y es la que quieres usar, va a estar bien tu cerveza. Mi recomendación, porque nos ha ido un poquito mal últimamente con todo lo de paquetería, es que si van a comprar una levadura en línea y se las van a enviar, pues pídanla en polvo, porque cosas pueden pasar, pueden llegar tarde <ríe> y se les puede echar a perder. Entonces es más seguro en polvo. Y tengo una pregunta. ¿Por qué nos importa la floculación? Porque dijiste que a pesar de ese albur, eh, como que queda suspensión, la suspendida. Eso es, nos importa porque así sabemos qué tan duro tenemos que hacer el cold crash o qué onda. Buena pregunta. Eso sí va a afectar tu claridad al final de tu cerveza. Okay. Y pues sí, no, no necesariamente qué tan duro lo tienes que hacer, pero qué tanto tiempo tienes que esperar. A eso me refiero. O sea, la vas a dejar por, no sé, casi cero por tres días o la voy a dejar a casi sí. cero por un día. Exacto. O sea, ¿qué, ¿Qué tanto le vas a invertir pues, a, esa, a ese sí. paso de cold crash o a esos pasos de claridad en la cerveza? Sí, exacto. Sí va a afectar eso. Okay. O sea, una levadura que tenga baja floculación, entonces se va a quedar en suspensión más tiempo. Entonces quizás tengas que tener... Uh, como dijiste, es un cold crash más largo okay. O a lo mejor quieras que quede así Como una Hefeweizen, que quieres que quede hazy al final. Ok, ok, ok so. Bueno, pues muchas gracias Fernando Y pues recuerden, suscríbanse Le like todo el pedo y hasta la próxima Esto es Invítame una chela Y en el episodio de hoy Fernando nos trajo una cerveza De una cervecería consentida de Austin Que se llama Silker, ¿qué nos trajiste hoy Fernando? Esta cerveza se llama Coasten y me imagino que es una West Coast IPA. Sí, dice en la lata. West ah, Coast okay. IPA. <risa> <risa> es de 6.8% de alcohol y como dijiste es de la cervecería Zucker Brewing de Austin. Vamos a ver, vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Bueno, Juan Pablo, ¿qué piensas de esta cerveza? Me gusta mucho su aroma, ¿eh? 
Huele, huele ahí, huele bonito. Su color también está, está bonito. No está anaranjado, es más como amarilloso, pero clarito, un poquito clarito. Sí. Y me gusta mucho su aroma. A ver. Huele como, creo que huele como a 5. Ya, sigo, sí, Huele a 5 y pues deja ver a qué sabe. Pues la hacen quedar más que un traguito porque acabamos de tomar la Hellis y esta se va a hacer muy amarga. No se me hace tanto. No, no tanto, pero comparado a la otra sí está muy sabe, sabe, Me sabe a 5 o Strata, <risa> una de esas cosas. No sí. me sabe tan amarga como una West Coast. Creo que está más balanceada. Sí está, sí. Que, que una West Coast normal. Sí, una West Coast típicamente está súper amarga y bien seca y esta se siente como más, sí, más... Gordita quizás y más... Uh, no tan amarga. Como yo. Más gordita. <risa> sí, una cerveza buena. Sí, pues ya saben. Si alguna vez van a Austin, pues tienen que detenerse en Silker. Sí. Unos sanduichitos de pollo con una de estas... No, no, no. Que con esta cerveza que no sabes. Bueno, gracias. Podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. <risa> <risa>